0: Ковендур.
1: Всем привет! Это около литературный подкаст в режиме стендапа Ковендур и четыре, но сегодня три писательницы. Я Евгения Спащенко, Марина Казинаки. Привет! И Ольга Птицева. Привет! С Саше Степановой мы передаем наши сердечные приветы, поцелуи и обнимашки, и надеемся, что она хорошенько там отдохнет от нашего подкаста. Ну что, друзья, лето, жаркая пора, Купание, лес, у кого-то город и дача, у всех свое, у всех по-разному. И этим летом наш подкаст будет выходить в немножко странном режиме. Мы будем записываться вдвоем, втроем, с какими-то совсем неожиданными гостями. В одиночку Возможно, в лесу. Возможно, запишем выпуск с нашим серым кардиналом. Поэтому будьте к этому готовы. Не судите нас строго, если вдруг мы пропустим какие-то выпуски. Мы всегда вас помним. Мы стараемся подобрать самые интересные интересные темы и обещаем что к концу лета возьмем себя в руки и запишем много-много крутого материала что-нибудь еще для вас разыграем а пока что на этой прекрасной летней теме я предлагаю перейти к Ольге птицевой
2: Объявлен лонг-лист премии «Просветитель». Если вы любите нон-фикшн, то это ваш категорический маст-рит. Список получился разношерстным. Тут и Юрий Слезкин, сага о русской революции «Дом правительства», которую критики сопоставляют с великими литературными эпопеями вроде «Войны и мир» и «Архипелаг ГУЛАГ». И история болезни от лихорадки до Паркинсона с прекрасным названием «Вообще чума». А еще там есть почти килограммовый комментарий к роману Владимира Набокова «Дар». В 650 страниц. Словом, читать не перечитать. Дерзайте, друзья. Дело сестер Хачатуряна – одна из самых страшных трагедий, которая породила отсутствие закона о домашнем насилии в нашей стране. Поддерживают сестер на протяжении всего года в основном женщины. Пишут статьи, выходят в пикеты, объясняют, что жертвы насилия не могут быть сами виноваты в том, что с ними делали. Но женские голоса часто остаются неуслышанными, а пострадавшие продолжают сидеть в тюрьмах за превышение самообороны, за то, что не дали себя убить. 5 июля в Москве состоится вечер женской поэзии в поддержку сестер. Список выступающих можно посмотреть на странице организаторки Оксаны Васякиной. «Мы все хотим, чтобы наши голоса и голоса сестер Хачатурян были слышны не только в криминальных сводках, но и в культурной повестке, потому что именно культура, культура насилия поддерживает убийство женщин, изнасилование, домашнее насилие». Женская поэзия и феминистическая поэзия, которая прозвучит на вечере, это наш вклад в то, чтобы подобное никогда не повторялось. После чтения у всех будет возможность написать девушкам письма поддержки. Место проведения вечера уточняется, намеченный ранее Центр Вознесенского просто не может вместить всех желающих. Ну и тема, которую мы не могли пропустить. Схватка, вспыхнувшая на межевой территории Фейсбука и Инстаграма, не дает покоя литературным умам уже который день. Если коротко, главный редактор «Фантом» Пресс написал у себя в Фейсбуке язвительный пост про однотипные и нереогинальные фотографии блогеров, где книги вечно соседствуют с, цитата, «ампутированными пальцами» пост вышел совсем не очень. Реакция на него оказалась еще более не очень, чем сам пост. В инстаграме разыгралась целая кампания, бойкот Фантому. Сотни постов, сторис, сомнительного вида фотографий с книгами на дне унитаза и прочими прекрасностями, вроде официального отказа блогеров от покупок книг издательства. В ответ Фантом опубликовал извинительный пост, извинений в котором почти не было. И огонь разгорелся с новой силой. Книжное сообщество до сих пор бурлит. Посты Пишутся, а другие издательства уже подсуетились и ведут активную деятельность. Признаются в любви к пальцем и даже пишут письма иностранным авторам «Фантома». Всем весело, а книги в унитазе. Так что «Ковин остается напомнить, что оскорблять кого-либо очень плохо. А оскорблять книгу, ну, совсем никуда не годится. Всем мира, друзья, а если и ярости, то направлены в важное
1: русло. Спасибо большое, Ольга Птицева, за все твои рассказы. Они очень ценны для нас.
0: Ольга Птицева. Это же как
1: просто Я не звучит. знаю, почему
2: она, зачем она со мной это делает. Меня <с пугает, когда меня называют по полному имени. Тут небольшая история жизни. Представляете, идем мы как-то с мамой, моим отчимом Колей, по улице. Мама чуть впереди, а мы с отчимом чуть позади. И как он не представляет, почему она может назвать его Николаем, так и я не знаю, зачем она может назвать меня Ольгой. И она, значит, оборачивается и говорит «Ольга, скажи Николаю». И мы подумали, что все, мир рухнул, мы что-то либо натворили. То есть тревожность сразу вошла в активную стадию. Вот Я вспотела, это было ужасающе. Поэтому не хватит со мной это делать. Я не накосячила. Каждый решил, что это в школе, что это в школе происходит.
1: И на этой да. пафосной ноте, очень серьезной, я предлагаю также еще раз упомянуть, что со второго сезона нашего подкаста мы берем рекламу, друзья. Если вам нужна веселая, хорошая, действенная реклама, а не скучная какая-то... Но это не обращ... точно. По поводу действенной не точно, по поводу веселой точно, мы гарантируем. Пожалуйста, обращайтесь к нам, пишите на нашу официальную почту, которая у нас где-нибудь да есть. Где она у нас есть, девочки?
0: Ковендур. Да, ребята. Ну что тут сложно? Что еще мы могли придумать?
1: Ну Но я думаю, что мы где-то ее еще укажем. Пожалуйста, пишите, обращайтесь к нам, и мы обещаем постараться сделать вам крутую рекламу. Не уверена, что после этого к вам повалят клиенты, но вам точно будет очень смешно. Не пытайтесь взломать нашу
0: почту с нашим паролем CocoCo.
2: Он время разное количество ко. Я тут подумала, что моих историй из жизни хватит на рекламу вообще всего. Вот все, что нам предложат отрекламировать, у меня обязательно будет какая-то тупая история из жизни.
0: Да, но ну, вы знаете, я вот как раз хотела сказать, что мы переходим сейчас достаточно к серьезной теме и э, совсем невеселой теме, связанной с новостями, которые уже озвучила Пряша, но какая бы ни была невеселая и сложная тема, мне кажется, у Пряши найдется хоть одна какая-нибудь завалящая, да какая-нибудь история из детства, даже на самую тему страшную, которая, да, ты им сможешь рассказать весело, и все будут хохотать и плакать одновременно и так далее Так что, uh, Пряж, на тебя сегодня надеемся Потому что я предлагаю поговорить про uh, серьезные, неприятные, естественно, uh, сложные вещи которые, О которых невозможно молчать uh, Нельзя остаться в стороне и не поговорить И, наверное, очень важно обсудить, так как мы uh, этим своим разговором, возможно, uh, сможем кому-то помочь начать говорить на сложные темы. Сейчас лето, я думаю, что многие уже запланировали какие-то отпуска, кто-то уже куда-то съездил, но какая бы ни была хорошая погода, не светило бы солнце, не плескалась морюшка или там реченька, разные штуки, хорошие и плохие, в мире не перестают происходить, и, к сожалению, дискриминация, травля и насилие в мире все еще существует. Я бы хотела с вами сегодня обсудить то, как говорить об этом, нужно ли об этом говорить, и почему, когда люди начинают говорить об этом, это внезапно становится каким-то моветоном, появляются обвинения, что кто-то собирается выехать на хайпе относительно какой-то сложной темы и так далее.
2: Я, если честно, вообще не знаю, как говорить на подобные темы. У меня внутри, наверное, срабатывает какой-то блок с ощущением того, что я недостаточно в этой теме разбираюсь, я недостаточно в ней поняла, что вообще на самом деле происходит, и меня там не было, я не знаю правду, и я сейчас встану на какую-то сторону, а потом мне начнет казаться, что все по-другому, а я ведь уже сказала, а за слова-то надо отвечать, и вот это вот все, и вот это вот все, и это реально блок. Ты себя чувствуешь очень и очень незащищенным в этот момент, когда ты должен встать и сказать что-то. Ты должен это сделать, потому что в жизни бывают ситуации, которые запрещают тебе молчать. Ты не можешь молчать. Ты не можешь молчать, потому что ты человек, потому что ты женщина, потому что ты тот или иной эм, занимаешь какой-то пласт, и этот пласт задет, потому что ты... Потому что ну, потому что ты не можешь молчать, потому что все мы живем в социуме и э, в этом социуме мы все находимся в одной структуре, в одном механизме и если кого-то пусть не тебя но что-то за дело, точно так же может задеть и тебя. И как вообще тебе, молчаливому наблюдателю, жить в этом мире и смотреть на себя в зеркало, если ты, блин, молчишь? Ты
0: знаешь, я подписана на многих активистов и активисток. Я читаю совершенно разных блогеров, людей, социологов, которые говорят на разные сложные темы. И очень часто вижу в комментариях мнение людей о том, что не нужно про это говорить, не нужно раздувать страшные темы. Они есть, но от того, что от них говорят сильнее, их станет только больше или как ты какой то имеешь право говорить например на какую то конкретную тему если с тобой это не случалось я знаю что вот конкретно с тобой сейчас произошла эта ситуация и было бы интересно наверное начать с твоего рассказа
2: а, да на самом деле тут тут ну все мы уже вот поговорили в новостях и все мы знаем про произошедшие сестры михачатурян и когда ты начинаешь просто смотреть материалы, читать эти статьи, просто слышать это в новостях, но это просто какой-то леденящий ужас. Мысль, что где-то вас совершенно недалеко какой-то мужчина бил, насиловал, издевался годами над своими дочерьми, это, ну, ты не можешь себя чувствовать спокойно, когда ты думаешь об этом. Я тут ехала в метро к Сашке в театр. ну То есть вы представляете, да, уровень? Мы едем, такие все красивые, все здорово, лето, счастье, Google Центр тебя ждет. И просто читала статью на «Медузе», где в поддержку... Сестрам девушки рассказывали свои истории mm -hmm. о том, как их насиловали, о том, как они испытывали на себе какое-то давление физическое, эмоциональное, сексуальное. И в какой-то момент я оторвалась от телефона, поняла, что у меня просто сейчас паника начнется, оглядела этот вагон и внезапно осознала, что в этом вагоне точно сейчас со мной едет какая-нибудь женщина, которую бил муж, парень, папа, которую насиловали, которую трогали в лифте, над которой издевались. И это данность. И все молчат. Мы молчим. Мы делаем вид, что этого не происходит с другими, мы делаем вид, что это не происходит с нами. А если кто-то говорит, то его... На него ставят клеймо. Что ты занимаешься кликушеством, сказали мне, после того, как я выложила свой текст на эту тему? Если тебя... Ты же пишешь, что тебя этого не затрагивало, тебя никто не насиловал, с тобой этого не происходило. С чего ты взяла, что с кем угодно это может произойти?» Ты, ты зачем всех пугаешь? Разве вот твои слова что-то значат? Разве они могут что-то исправить? Зачем? Зачем поднимать эту панику? Что ты пытаешься сказать? Ты пытаешься своим дешевым цитам-пафосом сделать себе какие-то плюсы в карму. Ты хочешь повысить какой-то хайп в своих постах? Ты для этого это делаешь? Это вопрос, который задают живые люди, живые женщины ходящие с нами по одной улице. То есть в их голове засажено так глубоко, что ты должна молчать, делать вид, что ничего не происходит. А если с тобой что-то произошло, отрыхни юбку и иди дальше. Данность ужасающая просто леденящая данность.
1: Я даже не знаю, что меня больше пугает. Люди агрессивно настроенные к таким социальным высказываниям или же люди, которые делают вид, что они поддерживают жертв насилия любого, но при этом пытаются от них дистанцироваться. Потому что у меня есть знакомые, достаточно близкие мне люди, которые говорят «да-да-да, я поддерживаю, я не против, но только видеть этого в своем мире я не хочу». И мои дети пусть тоже этого не видят. Создайте себе какой-то кружок, где вы будете говорить об этом для поддержки» друг друга. А мне этого не надо, потому что это пропаганда. Я не хочу, чтобы это врывалось в мой мир. И при этом люди совершенно не понимают, что как только они от себя дистанцируют таких людей, жертв насилия, людей, которых травят, которых унижают, эти люди автоматически лишаются права и возможности о себе заявить. Потому что в этом маленьком тесном... Это тоже тесном... насилие.
2: Да да, э -э да, да, да. Это да. тоже насилие сделать вид, что замолчи, я не хочу слушать твою историю. Это да, тоже насилие. И, и
1: в этом маленьком тесном кругу это же просто Просто мне кажется, еще страшнее, когда мир от тебя отворачивается, и все говорят: ну вот у вас есть проблема, и вот в пятером живите с ней или там втроем. А мы будем делать вид, что у нас все хорошо это очень страшно.
0: Я понимаю, что мы сегодня с вами совершенно на одной стороне. Поэтому давайте послушаем Олину поэму. Это поэма? Да? Я правильно назвала?
2: Вера голосова сказала, что это поэма. Я верю в Вере голосовой. Слушаем. Нет. Меня не били так, чтобы носом была прочерчена ровная линия по полу, которую я должна была мыть, но не вымыла, не вымыла, я не вымыла, папа, прости, я не говорила: Глотая соленую воду, непролитую соленую воду, ты же должен был любить меня, Ты больше всех должен был любить меня, почему же твоё любить, папа, это бить? Нет. Меня не гоняли по школьной курилке, сорвав юбку, спустив трусики, вывернув наизнанку то, что еще не болит, еще не вызрело, еще не проснулось, но уже осмеяно оглушающим гогодом прямо на этом полу среди пожеванных бычков и не сданной контрольной по физике с кривым графиком равноускоренного движения точки А. Нет. Я не сносила, как старую майку, как зимние сапоги с затертым носом, как мамину дубленку без пуговиц. Равнодушная, что не хочешь-то? Че ломаешься? что ты вообще сложно, что ли? И тот, кто достался мне по праву выбора, не раздвигал мне ноги коленом, не давил там, где мягко, но сухо, а ему плевать, плевать вязкой слюной, потому что дома на диване купленном вскладчину, ну какое же это насилие, че ты? Забей. Нет. Меня не затаскивали в машину, Оставляя на руках и лодыжках Синие подтеки, фиолетовые подтеки, Зеленые вмятины, желтые следы от вмятин. А потом меня не везли без дороги, Чтобы остановиться там, где не видно фар, Света того и этого, и меня не насиловали, Не насиловали на капоте, Скользком от холода, не, да не трепыхайся ты, сука, Хуже будет, будет хуже, Так и не сказав, куда еще хуже, Показав, куда... Меня не трогали в лифте потные руки соседского дедушки. А злая его овчарка не глядела на это черными умными глазами и не скалилась, не ухмылялась чертова псина. Нет. Меня не ставили на колени, не толкали через цепленные зубы полумягкое, отвратительное и живое «Да открой ты рот или выбью». Нет. Меня не таскали за волосы, не душили, чтобы я все-таки поняла, кто здесь главный. Не выламывали суставы, не рвали, не выкусывали, не терзали. Нет, но я знаю, что это было с другими, с этой и той. Я еду с ними в одном метро. Мы смотрим слепую тьму перегона между красными воротами и прудами, между Лубянкой и библиотекой знакомого имени. Мы сидим с ними в одном кафе или ходим по маршрутам, которым не пересечься. Я целую их при встрече или прохожу мимо, но опознаю. Иногда опознаю беспросветную тьму, которая наваливается, когда чужая и злая сила безнаказанно хватает их и тащит туда, где валяется незданная контрольная по физике с графиком удаления от безопасности в опасность со скоростью света. И все, что я могу для них, для себя, идущей с ними по тонкому краюшку у пропасти, где не рожь, а тело, доверявшее, но переставшее доверять. Все, что я могу для них, это стать буквами. Вот этими буквами. И признаться, что это не я, но мы. Не меня, но нас. Всех, кого это
0: касается. Всех. Просто всех. Пряж, спасибо а, большое. Спасибо. Это... Uh, страшно, жестко, uh, мучительно и очень правдиво, и чтобы наши слушатели понимали uh, эта тема у нас появилась неспроста. Именно после того, как Оля выложила в своем инстаграме uh, стихотворение, ей посыпались подобного рода комментарии о том, что она не должна говорить на эту тему. Во-первых, потому что с ней этого не случалось, во-вторых, потому что она, грубо говоря, раздувает из мухи слона, и не далеко не с каждой женщиной такое происходит. И зачем вообще об этом говорить? Соответственно, я сталкивалась, конечно же, с этим, когда начинала разговор на любую ЛГБТ-тему, а вот то, что озвучила Женя по поводу того, что люди хотят дистанцироваться от людей, которые им как-то неугодно, неприятно, не нравятся, которых они якобы как-то поддерживают, я сразу вспоминаю историю про например, деток с инвалидностью, которых родители здоровых детей не хотят видеть в одной школе со своими детьми. И что, да, мы, конечно, поддерживаем, это все ужасно, это все очень плохо, но не надо никаких нам там общих инклюзивных школ. Пусть вот такие дети ходят в одну школу, а мой ребенок будет ходить в другую школу. Это, в принципе, все абсолютно туда же. Какое-то вот это тотальное неприятие. И меня, конечно, очень сильно пугает, что одни люди возмущаются. Когда другие люди пытаются поднять эту проблему и осветить, и вот в этих комментариях, что кто-то якобы не имеет права говорить на эту тему, или что на нее говорить не нужно так много, конечно же, с моей точки зрения прослеживается один лишь страх, причем страх какого-то разного уровня и разного такого разного толка. Есть страх о том, что это действительно станет ближе, этого станет больше, потому что, конечно, каждый здравомыслящий человек наверняка не хочет такого в своей жизни, и действительно этого боится, потому что, как ты уже, Оль, сказала, то когда читаешь эту статью или вообще эти материалы про сестер Хачатурян, ну, это не то, что ужас. Это как вот, мне кажется, какой для кино не придумаешь. Ну, то есть, это а, настолько страшно. Если бы это
2: было кино, сказали, что за чернуха? Зачем так да. мрачно? Да, так, да, не так, так не бывает. Вы вот да. слишком. Ну, то есть,
0: любое самое кровавое, самое жестокое, мне кажется, кино, вот оно но даже рядом не стоит, потому что это, это правда настолько страшно, и конечно, понятен страх, что многие люди они просто даже не могут ну, через этот блок этого страха пробраться, и поэтому проще обвинить человека, который поднимает эту тему, сказать, давай ты мне тут мир не порт, я не хочу об этом знать. И, и вроде как бы ты становишься виноватой со своей поэмой, что ты там пришла в их такой розовый мирок и все испортила, зачем-то там очень много всего какой-то гадости именно рассказывала. С другой стороны, есть... Я даже не знаю, какой-то страх, конечно же, это моя трактовка личная, но я как-то ее очень четко вот для себя выделила. Когда ты начинаешь говорить на какие-то подобные темы, я, наверное, расскажу на своем примере, когда я говорю где-то у себя про вегетарианство или веганство. Я, конечно, вообще ни в коем случае, наверное, не активист в этом смысле, и говорю про это редко, и то мне прилетают какие-то комментарии о том, что... Ну, вот ты не ешь животных, потому что тебе их жалко, а растения тебе не жалко, они же тоже живые. Ну, то есть, как бы, как может настолько простите, пожалуйста, тупой комментарий прийти в голову? Ну, то есть, как, как я за этим м, вижу страх. Не хочу обвинять людей прям в какой-то просто тотальной глупости. Мне кажется, страх диктует это, потому что это настолько очевидная вещь, почему мне не хочется да, кушать животных? С ней можно согласиться или не согласиться. И если ты не согласен, думаешь, ну ладно, я буду, все нормально, у меня такое питание. Но когда ты приходишь к чужому человеку вот с такими комментариями, мне кажется, страх диктует именно это поведение о том, что сейчас произошла какая-то такая очень показательная ситуация. Человек узнал какой-то очевидный факт, после которого, по идее, он должен что-то осознать и тоже в своей жизни поменять. Но так страшно менять, так страшно быть осознанным, так страшно начать делать что-то по-другому, так страшно начать нести ответственность не только там за свою маленькую жизнь, но и за ответственность там других живых существ на планете, у которых нет голоса, которые не могут за себя постоять, которые не могут выйти на пикет, которые просто молча умирают мучительно на этих мясобойнях. И человеку настолько страшно с этим столкнуться просто со своей осознанностью, что проще обвинить меня и прикрыться каким-то совершенно глупым ничтожнейшим комментариям, который даже просто не требует ответа, потому что когда человек хочет сказать, да, растения тоже живые, там и что же ты их тогда ешь, но просто руки опускаются, ну. Но... Окей, okay, окей, okay, проходите мимо, проходили мимо, проходите дальше мимо, потому что вот этот страх он блокирует правда любое какое-то адекватное поведение, адекватную реакцию на все вот эти ситуации. Мне с одной стороны это понятно, с другой стороны, конечно, очень больно и очень обидно, что людям не удается с этим справиться, потому что есть ситуации, о которых нельзя молчать. Я считаю, нельзя молчать никаким образом. Я не испытывала, например, на себе никакой дискриминации относительно сексуальной ориентации, потому что для в общем-то, любого среднестатистического человека я не вызываю вопросов, так как я замужем и так далее, но я не могу перестать переживать за этих людей за людей, которые подвергаются травле за то, что вообще с ними происходит, за то, что ты можешь просто быть избитым в центре столицы, за то, что ты какой-то не такой или какая-то не такая, это просто страшно. И я не понимаю, как об этом молчать. И я хочу женщин спросить про Прайд, который проходил да. в Киеве.
1: У нас как раз недавно прошел э, марш как же это сказать по-русски э, равенства. Вот, я вспомнила нужное слово, марш равенства э, ЛГБТ сообществ. И хочется сказать, что это уже не первый год, когда это мероприятие в Киеве случается, и постоянно какие-то происходят заворушения.
0: Отличное слово.
1: Мы назовем да -да -да -да. так наш подкаст. Да. да, постоянно кто-то пытается сорвать этот марш. Какие-то приходят активисты, которые против, люди, которые нападают на ЛГБТ-сообщества. И это, конечно же, очень печально. Но, с другой стороны, радует, что в Киеве такое мероприятие возможно. Оно возможно на официальном уровне. На социальном пока что еще сложновато. Но, во всяком случае, по документам эти люди уже имеют право. И хочется их поддержать. Хочется сказать, что то, что они делают правильно». Мне кажется, что многие близкие мне люди не понимают, зачем вообще происходят такие события и осуждают их. В обществе можно столкнуться с расхожим мнением о том, что ну окей, есть вы себе и живите. Зачем выходить и об этом заявлять? Вас же никто не трогает. Но, ребята, когда вы живете в мире, где ваши права действительно притесняют, а заявлять о себе в нормальном приличном обществе, если вы ему не соответствуете, считается стыдным, это единственный вариант, когда вы можете действительно выйти и как-то поменять эту систему. То есть, да, часто это показательно, часто маятник качается в другую сторону. Это чересчур ярко, чересчур, возможно, даже агрессивно. Но это не потому, что люди хотят хайпануть, а потому что для них это единственная возможность привлечь сейчас внимание. То же самое происходило с активистками женщинами, которые хотели голосовать на выборах. Им говорили в свое время: "Да что ты сидишь, баба? У тебя же Бог тебе не дал такого права. Все же знают, вот в Библии написано. Мы же все понимаем, что женщина не такая, как мужчина. Она ущербная. У нее там что-то не так. И вообще ее половые органы это вывернутые наизнанку мужские. Не надо тебе голосовать, и только потому, что женщины выходят ходили раз за разом, они там что-то размахивали плакатами, кричали, доказывали. Только поэтому они получили это право. И сегодня для нас это совершенно нормально. Мы понимаем, что женщина такая же, как мужчина, как человек, с такими же правами. <с fruit> она как может человек. делать все то же. <п görüş> да. Ты человек или блогер? Я
2: женщина. О, oh, боже мой. <с dynamic> Слушайте, как вы знаете, я вот сейчас только
0: что вернулась из Швейцарии и узнала, что в Швейцарии где-то женщинам разрешили голосовать примерно 30-40 лет назад. В Швейцарии, в этой прекрасной стране, в которую, когда я приезжаю, каждый раз я думаю, «Боже, я попала в будущее, вот это вот будущее, которое я хочу». 30, И я была в шоке, 45, я, правда, вот, э, такой, может быть, немножко постыдный факт, я, я этого не знала.
1: Я тоже не знала.
2: Ну, нужно же все-таки помнить, что вообще права женщинам, чуть ли не первым в мире, были советской властью отданы, потому что советская власть, она отменяла гендер в этом смысле, то есть там же все были равны, все же были едины, вот, но надо сказать, что я просто изучала этот вопрос, когда планировала ну, так в задумках возможный феминистический э, роман про э, бестужевок, это девушек э, в царской России, да, которые учились э, в первом высшем учебном заведении для женщин, которое в России было открыто. Вот. И э, там еще жуткая же история с правами женскими. Там э, получается, что эти бестужевки они выходили э, на улицы, они требовали прав, они требовали, чтобы женщина могла сама выбирать, за кого выйти замуж, рожать ли ей детей учиться, кем быть, голосовать, ну, в общем, все. И понятное дело, что вот в такой вот рыхлой атмосфере последних лет царской России, особенно на них никто внимания не обращал, их не разгоняли с улиц, на них говорили, ой, девоньки, идите вы, короче, занимайтесь своими делами, вот вам учиться, хотите учиться? Учитесь. И они вот добивались всех вот этих своих прав, они вытаскивали своих каких-то девочек-служанок учиться. Они там, их и грамоте, и языкам, и всему на свете. Ну, как бы сестринство же, сестринство. Потом пришла советская власть, и вот эти вот сестры их, которых они, собственно, своими руками из грязи деревенской и прочей тьмы и хтони вытащили в Питер и учили. Они, значит, встали в советской власти на ноги и, и получили все вот эти вот права наэповские. И э, они, в общем, э, этих же э, своих э, дорогих хозяек, э, бывших и э, благодетельниц, э, они их, в общем, э, повели к советской власти, чтобы они их раскулачили, забрали у них все. Э, и эти бедные бестужевские девочки бежали из э, советской молодой России, потому что жить там было невозможно. И получается, как бы советская женщина, ру, рос, русская да, женщина получила в этот момент права, но Какие и каким путем и с какой коннотации, ну, конечно, вопрос. Так что я прекрасно могу поверить в то, что там 30-40 лет назад в европейские женщины какие-то еще не имели прав голосовать, например, да? Но вот эти вот первые права женщин в России они, конечно, очень сомнительного качества были.
1: Мне кажется, у нас как все было, так и осталось. Люди очень злые. Меня это расстраивает, потому что в рунете, правда, ведь огромное количество агрессивных комментариев. В агрессивных высказываниях на любые темы. И если ты вдруг задумался, что ты имеешь право выразить свои мысли, будь готов к тому, что на тебя польется грязь, на тебя польется злоба. Хотя, в принципе, каждый человек имеет право высказаться, особенно если этим он не травит никого, не унижает, а просто выражает свое мнение. Это очень меня смущает. И я, например, тоже боюсь высказываться на определенные темы, к примеру, эта война между Россией и Украиной. Меня это коснулось напрямую, потому что я автор, который пишет по-русски. И сейчас из-за этой ситуации очень много палок в колеса для меня, как для русскоязычного автора. Есть проблемы с выводом средств для меня, как для автора. Есть какие-то проблемы в моей стране. И я уже очень давно хочу написать пост о том, что так получилось. Я родилась в Украине, но из-за советской власти у нас в том числе русский язык — это второй родной язык для многих людей, для центральной Украины. Да, возможно, это было неправильно, потому что во времена советской власти насильно отселяли наше население на север России, сюда привозили русскоязычное население, этот язык насаждали. Но из-за того, что так получилось, я ведь не виновата в том, что я двоязычная. для меня это уже родной язык. Получается, для того, чтобы исправить это, нужно сейчас поступить точно так же, как совет власть поступала просто выселить куда-то этих людей, меня очень это печалит, потому что я же не могу вычеркнуть свою жизнь, вычеркнуть свое поколение и сказать людям, ну да, с нами такая ошибочка вышла, давайте нас спишем, а вот скоро будут новые хорошие люди, для которых только украинский будет родным языком. Это неправильно, моя жизнь для меня очень важна, я хочу иметь право говорить на тех языках, на которых я говорила с детства, хочу иметь право на них писать. Но я понимаю, что как только я Открою рот и заговорю об этих проблемах, например, на Фейсбук, ко мне придет огромное количество украинских националистов, активистов, и это будет страшно, потому что польется грязь, потому что Киев ⁇ это очень маленький город, и не составляет труда просто где-то найти тебя на улице, найти, где ты живешь, правда. Он просто в разы меньше, чем Москва, и как минимум подойти к тебе, поговорить с тобой, и это, возможно, тебя напугает. Но меня бы очень сильно напугало. И я настолько этого боюсь, мне настолько этого не хочется, что я молчу, я этого не делаю. Хотя, в принципе, мне есть что сказать. Я знаю, что в Украине живет огромное количество авторов, которые пишут в том числе на русском, которые издаются в России. И что им делать? Получается, у этих людей безысходная ситуация, когда они не могут издаваться в Украине, поскольку сейчас на русском языке невозможно издаваться, за редким исключением. Я даже не знаю, у кого получается, наверное, у каких-то метров. Либо им нужно куда-то в другую страну уезжать. Но в Россию они не могут, потому что у нас сейчас все финансовые операции перекрыты. Это считается незаконным. И мы, такие люди, как специалисты, не востребованы. Мы, получается, в тупике. Что нам делать? С кем нам говорить? Блин, это наш родной язык. Второй наш родной язык Поэтому да, для меня это огромная проблема, и вот как раз из-за злобности украиноязычного и русскоязычного интернета я ее замалчиваю, и, наверное, еще какое-то время буду молчать, может быть, потом когда-нибудь я напишу об этом книгу, текст какой-то важный социальный, но сейчас, к сожалению, у меня не хватает сил столкнуться с тем непониманием, с которым я могу столкнуться, и у меня опускаются руки, когда но я об этом это ресурсы думаю.
0: нужно очень много, конечно.
2: Ну. А... Наверное, мне тут стоит признаться, сделать некий каминг-аут. Э, <смех> Дело в том, что, наверное, до, ну, может быть, только последние там три-четыре года, а до этого времени я была дико консервативным человеком, наверное, из-за ну, атмосферы, допустим, моей семьи, из-за того, что какая-то какая, -то, какая -то там ментальность мне всегда было, были очень далеки подобные проблемы, и я была очень такой э, категоричной в своих э, мыслях. Я считала, что проблема, допустим, ЛГБТ это такая очень надуманная херня. Вот, я там не разбиралась ни в каких подробностях и прочее, прочее, прочее. Э, и, наверное, э, сказать э, тогда мне сегодняшней, что э, тогда э, той мне сегодняшней, что мне на самом деле будет очень больно читать. Про других людей, которых притесняют из-за того, что они, я не знаю, могут пройти по улице, держась за руку любимого человека, одного с ним пола, или э, из-за того, что кто-то не может уйти от абьюзера, я тогда не могла понять, почему ты не можешь уйти от абьюзера, что это значит. Тебя бьют, уходи. И все остальное мне казалось очень такой сконцентрированный вот как раз кликушество с теми того, что ну какая разница. И про тебя бы, наверное, Жень, я могла бы тогда сказать, ну тебе не нравится, ну уезжай. Получи другое гражданство, с, от Да, получи пожалуйста... другое гражданство, уезжай, да, если тебе что-то не нравится в чем проблема, да? Про вегетарианство я бы тогда сказала, наверное, ну, мы рождены хищниками, сказала бы я. И, сказала...
0: и посверкала бы вот, вот этими лысо... своими кругленькими зубками, которыми ты сейчас улыбаешь, ни разу не напоминающими челюсть хищника.
2: Тогда у меня их было на два больше, конечно, но все равно это было бы не А, ты вот эти клыки выдрала, что ли, нижние? Да, я выдрала их. Я посыпала голову пеплом и выдрала
1: клыки, да. Это у нас а, просто такое посвящение в, в Ковине Дур. Вы к нам приходите, мы вам клыки.
2: А вместо них поставили журналы ядовитые,
0: ядовитые, да. Да, это укол точно. Укол лояльности ну, вот, делаем а... вам в мозг прямо. <связывающие> укол. Что укол? Лояльность. Укол. Лояльность и осознанность.
2: Лояльность, и толерантность, осознанность. Да. Короче, да, к чему я это все несу? Я это несу к тому, что мы все очень разные, и мы в очень разных атмосферах растем. Наверное, жизнь вот в моем тульском Донском вообще вообще не никаким образом не подвигала тебя к мысли об осознанности, проблемах мира и прочее. Потому что, когда ты выходишь из дома, а твой сосед уже расфасовал кислоту, а твои одноклассники ее уже бегунками везде разнесли и сами упоролись и лежат там, блюют цветной пеной. А ты такой идешь, а тут, значит, бабка под машину попала, вот. А вот там, знаете ли, алкаш повесился, вот. А а у нас еще а этот у соседа... дом пенсионеров... А у соседа жена
0: сама виновата,
2: что он ее избил. А, да, так подожди, да это вообще даже не господи, о чем ты, да? Это даже не обсуждалось. а то да дом... есть хоть какой-то. И да, дом хорошо. инвалидов сгорел. Ну, какая разница? А мальчика, который э, у нас рос э, с отклонениями в развитии, вот, он жил со своей слепой пьющей бабкой, и они просто сутками ходили вокруг дома. Э, ничего, он не умел ничего, он не умел разговаривать, не умел там завязывать носки и прочее-прочее. Все это делала его слепая пьющая бабка. Э, Для да, того, чтобы повеситься, наверное. Очень важно Да, я так и и это было дико страшно, потому что о, им никто не занимался, он был абсолютно дикий и бросался на людей. И, в общем, я к чему это? К тому, что мы можем расти в жуткой хтоне и... Не думать об осознанности вообще, потому что вот там ты думаешь о том, как бы спасти себя, как бы себя защитить и закрываешься в этот вот э, панцирь. Я делаю вид, что у меня все нормально, потому что если я реально взгляну свежим, трезвым взглядом на то, что происходит вокруг меня, то я пойду и свяжу на Да, да, ну потому что и ресурса все. не
0: хватит на это, да, это принятие, да, не, это не пережить. хватит.
2: Но если ты чувствуешь себя голосом, который может сказать, чтобы его услышали. Ты должен это говорить Вот в тот момент ты должен для себя понять Хватит мне ресурса защитить какую-то тему Вот сейчас, Женя, я прекрасно понимаю Почему у тебя нет ресурса, чтобы говорить об этом Это, блин, физически страшно И ты сама ничего не изменишь и это физически страшно, и это нормально, у тебя не должно быть за это вины. Так как у меня и не должно быть вины за прошлое у меня, потому что если бы она начала бороться, ее бы, наверное, ударили э, к кирпичом
0: по голове, чтобы просто
2: заткнуть. Причем и женщина и, э, сама какая-нибудь
0: фон... сказала, давай женщина, ты мужиков да, тут да, распугиваешь да. нам.
2: Ты че ты мне так да, так рассказываешь? Да, вот пряжи. именно, они уже все спились, но вот какие еще двигаются, вот, вот тех и бери. Так что это нормально, когда тебе страшно о чем то не говорить. Это нормально, когда у тебя нет внутренних сил поднимать какие-то темы. Но задумываться о них хотя бы по чуть-чуть, хотя бы по капельке, чтобы внутри что-то менялось к моменту, когда ресурса хватит, чтобы бороться, это необходимо.
1: Да, прям спасибо тебе за историю. Мне кажется, она очень показательная, потому что мы же все продукт общества, в котором выросли, в том числе своей семьи. И часто у нас нет выбора в детстве. Мы не можем повлиять на то, как нас будут воспитывать, на то, как какие нам будут прививать идеалы. Но когда, когда появляется один звоночек, другой третий, и вы понимаете, что это у вас вызывает страх, непринятие, задумайтесь хотя бы раз почему. Может быть, это тот самый звонок, сигнал, который позволит вам выйти из этой замкнутой системы, как-то расширить свои взгляды. Мне кажется... Первое, на что стоит обратить внимание, это вот это вот внутреннее непринятие, когда тебе хочется от чего-то отвернуться, отказаться, что-то тебя пугает, тебе не нравится. Очень сложно в этот момент остановиться и подумать, а почему мне не нравится? Может быть, мне нужно на это взглянуть, может быть, мне нужно повернуться к проблеме лицом, но если вам удастся хотя бы раз, вы навсегда разорвёте этот порочный круг, и вы уже не будете таким закостенелым, вы уже не будете таким негибким. В дальнейшем у вас получится хотя бы мысленно разбирать, что там вам приходит в голову, почему те или иные люди у вас вызывают агрессию. Жень, согласна
0: с тобой, мне кажется, самый бессмысленный вариант в этом, э, в этом случае — это э, писать людям о том, что они выезжают на хайпе этой темы. Самое бессмысленное, что можно сделать в этой ситуации, это начать разбираться, из каких побуждений человек вдруг об этом заговорил. Это тоже вот отличный звоночек, чтобы повернуться лицом к себе, потому что если вдруг вам захотелось обвинить кого-то, и вы прям явно видите, что вот... Птицева решила хайпануть с феминистической темой, написать о том, о чем она не знает, и, наверное, поднять какие-то просмотры в своем бложике, это прям отличный повод остановиться вдохнуть и повернуться к себе и сказать, почему я об этом думаю, почему я не думаю про эту тему, почему я не думаю про эту тему, что я могу сделать для этих сестер хачатурян, что я могу сделать для э, людей, которых дискриминируют, например, что я могу сделать для животных, для экологии, для чего угодно, о чем бы тема да, не зашла. Почему я сейчас хочу переключиться на какого-то одного из тысячи э, людей в интернете, который на эту тему высказался, и зачем я начинаю разбирать, э, с какой позиции он выступает и что, как бы, какую выгоду он преследует. Это прям про тот же самый страх, это прям про тот же самый звонок, который говорит о том, что сейчас пришло время задуматься, просто осознать и хотя бы остановиться и не писать. Я хочу как раз вас спросить, э, как вам кажется, есть ли вообще, существует ли вообще вот, этот вот, вот эта причина, что э, все говорят, и я сейчас тоже скажу, потому что нужно высказаться тоже, и э, буду выезжать вот на хайпе значит этой темы. То есть э, и, даже не то, что существует ли эта причина, а так ли уж важна эта причина. То есть когда это один, еще один голос, как мне кажется, в сонме вот этих смелых э, людей которые смогли там, взять себя в руки, преодолеть страх и высказаться, мне кажется, что не так уж важно с какой целью человек это делает? Если он еще раз подсвечивает проблему с любой стороны, еще раз он ее как-то озвучивает и не привлекает внимание, то э, мне кажется, это уже плюс. Ну, как мог, так и сделал.
1: Мне кажется, если человек испытывает внутреннюю потребность говорить, значит, он уже имеет право. Это дает ему право. И он может говорить столько, сколько посчитает нужным, поэтому я против когда людям пишут о том, что «Господи, да эту тему уже сто раз поднимали, да давайте закончим». Ну, в смысле, если у меня есть такая необходимость, я буду об этом говорить. Часто такое происходит, когда, например, случаются какие-то страшные трагедии, и сразу находятся люди, которые пишут другим в соцсетях, что «Господи, да лучше бы вы вообще об этом не говорили, давайте помолчим». У каждого из нас разная реакция. Кто-то предпочитает это обсудить с родными, с друзьями, кто-то обдумать наедине. У кого-то возникает физическая необходимость об этом написать, сказать. Это нормально. И давайте уважать тот способ, которым выражают свои мысли разные люди. Если вдруг вы прочли о какой-то теме, вы понимаете, что уже очень много об этом было сказано, но у вас есть еще слова, напишите об этом. В конце концов, это же социальные сети, там нет лимита на слова. Вы можете писать столько, сколько вам угодно. И если еще какие-то люди об этом узнают благодаря вашему посту, это хорошо, это правильно. Поэтому я здесь считаю, что все могут говорить, Сколько угодно, сколько будет нужно, сколько потребуется, и не надо никого травить за это.
2: Я вообще во всей этой ситуации с этим постом наверное многое о себе поняла, хотя казалось бы. Потому что первая моя мысль, когда я вообще же очень долго носила этот текст в себе, просто не записывала его. У меня была его структура, я понимала, как я хочу об этом сказать и почему я хочу этого сделать. Но я не давала себе такого права, потому что меня останавливала вот эта мысль, что я этого не переживала, и я на это не имею права. Я не могу говорить о том, что что со мной не происходило. Я это скажу, и это получится, как вот правильно Марина сказала, как вот волна хайпа, на которую я вот так вот вскочила. И эта мысль сидит во мне. Я не хочу об этом думать, я с этим не согласна. Я считаю, что это глупость, что каждый может и должен говорить то, что он считает важным и нужным. Но про себя я все время думаю о том, что, блин, ну это, это будет слишком... Слишком напыщенно, это будет бессмысленно Ну зачем, вот я же поддерживаю фонд помощи женщинам, пережившим насилие Финансово немножко Ну значит, вот это вот мой вклад, зачем я что-то буду говорить Но когда нас пригласили на этот вечер И когда я поняла, что это будет неправильно и нечестно выступить там с каким-то другим текстом Что нужно сесть и уже записать этот То, наверное, первое, что, что я сделала, это написала вам и написала людям, которые... Ну, еще людям, которым я доверяю, и чье мнение для меня важно. То есть в этот момент мне нужна была поддержка. То есть вроде это текст для того, чтобы поддержать тех, кто переживает по-настоящему тяжелые времена, а с другой стороны мне оказалась нужна поддержка. Мне нужно было, чтобы мне кто-то, кому я доверяю и кого я уважаю, чье мнение мне кажется важным, сказал мне, нет, это хорошо, это важно, это нужно, ты должна это сделать. И я написала подруг которая э, пережила насилие в подростковом возрасте. Мне было очень важно ее мнение. Э, она прочитала, сказала, да, 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 это, это, это очень сильно, это очень нужно. Давай, если ты это не сделаешь, то просто я за тебя это сделаю. Э, я написала там, Вере, я написала К Кате Севериной, мы с ней очень как-то хорошо поговорили. И она сказала вот эту вот очень важную вещь. Она сказала, что если у тебя есть голос, который слышат, ты должен говорить за тех, кто молчит. Согласна. Мне кажется, это вообще относится ко всему, эта фраза. Она относится ко всему и ко всему, что мы вообще всегда делаем. Потому что в своих книгах, так или иначе, насказательно, прямо или используя какие-то метафоры, мы говорим о том, о чем принято молчать другим. Мы поднимаем какую-то тему, которую сложно... Найти. сложно просто прийти в какую-то компанию и начать сходу обсуждать это. Это сложно. И ты не будешь это делать. А в своих книгах и вообще в хороших книгах, мне кажется, это самое важное. Ощутить себя голосом, который услышат И сказать за других. Помочь обратить в слова чужую боль, чужие сомнения, отрефлексировать это за тех, кто не может это сделать. Мне кажется, это прям вот
0: очень важная штука. Я ее прям выхватила, и мне стало легче. Правда, Ты упомянула книги, и я прям, у меня пришло в голову, действительно, вы же замечали, что в последнее время, когда у нас э, чуть больше стало появляться книг про натабуированные темы, про да, подростков, переживающих и насилие, и э, какие-то психические расстройства, и... Э, какой-то проблемы сабы, самоидентификации и сексуальной ориентации, и так далее. Также много появилось объявлений, э, обвинений, э, что ну вот, модная волна пошла, да, да, темы. да, значит, вот тут решила: тут Казинаке на последней моде написать про полиаморию. Конечно, ну как бы своих мозгов-то нет, вот что, ну что модненько, то и, то и взяла. вот. Ну то есть э, это же опять про тот же самый страх, и как-то мне не приходило в голову, что это происходит не только с блогерами и активистами, а это происходит и с авторами молодыми и немолодыми, которые просто начинают более смело поднимать темы, которые уже вот э, э, уже очень нужны.
1: Очень интересно, Пряж, ты сказала, что ты себя чувствовала неким самозванцем, потому что ты не переживала такой опыт. Но на самом деле у тебя есть свой личный опыт чувственный, потому что все это время, пока ты думала, ты переживала. Если какая-то тема затрагивает человека, творца, неважно, он уже переживает эту проблему, он ходит с ней, он спит с ней, думает о ней. Да, возможно, физически с ним чего-то не происходило, но часто… Мы это переживаем так, как будто с нами это происходило. Вот вот в чем соль, ребята. Поэтому, если у тебя появляется такая потребность сказать, и ты глубоко внутренне ощущаешь эту проблему, можно смело заявлять. Я считаю, что у тебя этот опыт есть в какой-то мере. И это нормально для Творца. Быть как раз вот тем самым рупором, говорить о проблемах в обществе, о каких-то общечеловеческих проблемах, даже если сам он, не знаю, не бывал на Луне, не бывал где-то еще, там он мужчина, а не женщина, или наоборот, женщина, а не мужчина, это же совершенно нормально. Мы ставим себя на место других людей для того, чтобы у нас появилась возможность вещать от их лица, как-то озвучивать их переживания.
0: Да, потому что творческий человек – это в любом случае как раз тот человек, который э, любые глобальные социальные проблемы, какие-то явления, веяния и так далее чувствует э, на себе. В этом-то, в принципе, и отличие творцов, художников, музыкантов, писателей э, и так далее от э, э, других людей, потому что есть… Некая способность, вот действительно ты назвала это рупором, это правда люди-проводники, которые считывают все вот эти э, веяния, травмы, проблемы и так далее как свои, как, как свой собственный опыт и имеют э, ресурс и э, имеют инструменты чтобы донести это до остального человечества. В этом же и фишка. И очень странно за это обвинять. То есть я тоже уверена, что я все эти проблемы испытываю на себе, несмотря на то, что был ли физически со мной такой опыт или нет. То есть мне кажется, что эмоционально он был.
2: Я сейчас вспомнила историю про Джона Бойна. Это, если я не путаю, американский писатель. Ну, в общем, не наш. Англоязычный. Вот. И Назовем англоязычный, его да. Uh, да. и он, в общем, написал книгу, uh, которая называется «Имя моего брата Джессика», uh, где он рассказывает про 13-летнего мальчика. Uh, и его брат, который старший брат, uh, в какой-то момент сказал, что он uh, не чувствует себя мальчиком, что он чувствует девочкой себя, и что теперь вот отныне его нужно называть Джессика. И uh, как вообще в семье вот это вот все? воспринимается, как вот жить мальчику 13-летнему с вот такими изменениями в его брате, который теперь сестра. Ну и, в общем такая вот, в общем-то, Янка Далтовская история про вот такую, такую семью. И мировая ЛГБТ-общественность, которая, как любая общественность, имеет свои перегибы, просто сошла с ума. Они этого бедного бойна мало что... Вот, правильно. Мало что они его э, не Это прям э, комментирует котику
0: моему. Если что, тут орет котик, то, возможно, да, вы этого не услышите.
2: Да, э, просто очень-очень в тему заорал Робин, потому что он сопереживает точно да. так же, как сопереживаю я. А... Они бы мало что просто не распяли, не закидали камнями и с факелами на него не пошли. Они сказали, послушай, ты белый цисгендерный мужчина. Какого хрена ты пишешь про опыт, который у тебя нет? Да, хорошо, ты гомосексуал, хорошо, отлично. Но Один ты плюс же у тебя мужчина, есть. Да, ты белый. Не, но ну если бы он еще был натуралом, то, наверное, бы реально его бы где-нибудь прибили бы к хренам собачьим, ей-богу. И э, они его... То есть эту книгу, в, она в продаже провалилась, понятное дело, потому что э, все вся ЛГБТ-сообщество вышло, э, ну, фактически, да, на улице интернета с фразой, что нельзя покупать эту книгу, что она оскорбляет людей, которые хотят поменять пол, людей, которые считают себя а, там, в другом гендере, себя ощущают. И то есть... А, в... Ну, серьезно, люди, вы сейчас что вообще творите? Это, да, сейчас это, прям... Это же художественная, да, проза, это же не автобиография, он не говорит, что это автобиография. Его начали осуждать mm -hmm. в том, что он, значит, из класса гегемона, потому что же он белый, он, значит, гей-буржуазный, он ä, имеет достаточно денег, чтобы жить весело, хорошо и радужно, и все у него хорошо, никто его, значит, не ä, притесняет. И тут он, гляди-каш, написал такую историю. Ну серьезно, ребята Я mm -hmm. просто я была в ужасе, когда об этом прочитала Мне было дико обидно за этого и э, э, Потому что, ну серьезно, ну что это происходит
0: э. Так интересно, я прям к этой теме Хотела тоже подойти немножко с другой стороны Только через блогеров а, ну, смотри, это люди, которые а, выросли в той же системе, да, что и мы. То есть они борются за права какого-то каких-то меньшинств, но остаются в той же самой системе, где ни у кого прав нет никаких ни на что, и не надо вякать. И это очень интересно, потому что внутренняя потребность просто физически у них есть, так как они отличаются от, может быть, там большинства да, населения их города, там их страны, их деревни и так далее. Но. А ментально они все еще живут вот в этой вот системе, в которой они как бы выросли, были воспитаны, и они никак из нее выйти не могут. Мне бы очень хотелось сказать всем неравнодушным людям, что такое случается, и не стоит на них обращать внимание, как-то злиться и делать вывод о всем сообществе именно по этим людям, потому что, но ну, действительно, нам очень сложно выйти из наших когнитивных искажений, избавиться от них, разрушить алгоритмы поведения, которые вбиты в нашу голову с рождения. И это правда так. И я как раз хотела сказать про блогеров-активистов. Наверняка вы с этим сталкивались, когда активисты или активистки становятся очень агрессивными. Например, это известная черта, опять же, тех же самых веганов, когда они уже с какими-то достаточно жесткими обвинениями, оскорблениями могут не только писать в своих каких-то статьях, но и приходить на чужие странички и, значит, уже огнем и мечом нести правду в массы. Тут нужно понять, что действительно... Тема эмоционально очень сложная. Когда человек э, вступает на какую-то следующую ступень осознанности и находит в себе силы поменять свою жизнь, отказаться от э, каких-то вещей или действий, которые травмируют природу, экологию, других живых существ, э, других в том числе людей. Э, дальше они все равно еще не всегда могут с этим справиться, потому что осознание этого всего это, — это правда страшно. Но оно настолько страшное, оно настолько необъятно, оно так тяжело переживается, особенно в условиях того, что нам вообще трудно переживать свои эмоции, мы вообще мало что про них знаем, а эти эмоции, они такие непереносимые. И вот дальше многие, правда, срываются в агрессию, потому что им кажется, что это настолько очевидно, и все остальные люди должны так же, как они, это понимать. И как же они такие, тупое стадо-то такое не понимают, что нужно уже прийти и начать там просто выкашивать всех этих тупых идиотов, которые, которые как бы не поняли эту священную истину um, мне очень приятно, что очень много есть активистов, которые действительно выступают за такие темы. И мне действительно, я им очень сочувствую из-за того, что они срываются в эту эмоциональную яму, потому что это, правда, тяжело переживать, особенно тяжело переживать в одиночку. И я знаю в себе такие моменты, когда мне бы очень хотелось писать такие же посты, но мне очень хочется призвать вообще всех, кто как-то к этому относится, все делать через любовь. Когда вы видите пост у активиста э, или у писателя на вот такую сложную тему Пожалуйста, повернитесь к себе и спросите себя, почему вам хочется его обвинить в хайпе или в чем-то еще. Точно так же и всем людям, которые встают на сторону э, природы, жертв насилия, жертв дискриминации, безмолвных животных, э, хочется тоже посоветовать. Повернуться к себе и понять, что только через любовь, только через свой пример мы сможем этот мир поменять. Только через свой собственный голос, не через обвинения, не через ä, травлю других людей, не через травлю белого ä, буржуазного мужчины, который написал книгу, потому что он чувствовал, что он голос, что он может что-то сделать для этих дискриминированных людей, для этой группы людей — Через травлю ничего не решить. Эта группа не получила больше прав, больше внимания, больше принятия от того, что вышли какие-то ЛГБТ-активисты и стали травить этого писателя. Нужно очень четко это осознавать: что право говорить есть у всех, кто чувствует в себе возможность говорить, кто чувствует в себе возможность защищать какую-то дискриминированную группу, у которой, у которой нет голоса, у которой нет языка. И если мы еще начнем травить этих людей, но мир вообще с мертвой точки вообще никуда не сдвинется и я пока что как-то внутренне прощаю вот этих вот агрессивных активистов Потому что я понимаю, что им тяжело, и они действительно находятся в этом эмоциональном аду, с которым они не умеют справляться, как, как и большинство людей не умеют справляться. И мне очень приятно, что они куда-то уже на какую-то там другую ступеньку осознанности поднялись, но хотелось бы, чтобы остальные люди не делали выводы по, по ним. Действительно, не все становятся радикальными фемками бешеными, которые ненавидят мужчин и других женщин, которые живут с мужчинами. Правда, не делайте, например, выводы о фемсообществе по вот этим людям. Им просто не удалось пока что эмоционально пережить вот этот вот накал.
2: Я сразу вспоминаю моих друзей, очень отдаленных от фем-сообщества, парней, каких-то, может быть, пары, которые находятся далеко от всего этого. И когда я начинаю говорить что-то про феминизм и вообще какие-то феминистические ценности озвучиваю, им, как людям, которые очень далеки от этого, в жизни с этим очень мало соприкасаются и видят все по верхам, а наверх всегда выходят именно перегибы. Всегда люди, которые идут со стороны, первое, что они видят, это вот этот перегиб, это какой-то чрезмерный гнев, это какая-то неадекватность из-за этого гнева. И для них все сообщество, например, фем-сообщество, это вот эта вот радикальность, с которой я не согласна. И когда я начинаю что-то об этом говорить, про феминизм, то мне говорят «Ой, ну понятно, это все твои фемки». Что значит мои фемки? Любая женщина адекватная, она феминистка. Да? Любая женщина хочет, чтобы э, у нее были права, чтобы, ее, что она мог, чтобы она могла вечером пройти по улице без страха, что ее там, не знаю, потрогают, свистнут ей во след и, э, или вообще схватят за волосы и оттащат куда-то в подворотню. Это нормальное желание человека. И совершенно нормальное желание человека... Сочувствовать своим сестрам, сочувствовать таким же женщинам и что пытаться как-то улучшить эту ситуацию, хотя бы рассказать о ней. Это нормально быть в этом смысле феминисткой. И я феминистка, вы феминистки, любая женщина феминистка. Но радикальный феминизм, который сразу вспыхивает в голове у человека далекого от этого он перекрывает все. И тебе приходится так или иначе, но ну, начать оправдываться. Нет, я не такая феминистка. Послушай, я не потом... говори, да, да, оправдываться. Да. Я, я не про то, что тебе нужно отрезать яйца, потому что ты с ними родился. Нет, я не про это. Я другая феминистка. И ты думаешь, господи, ну что за ерунда? И мне кажется, это еще и потому, что ментальности нашей, наших родителей, особенно да, там, бабушек, у них было вот это вот деление на свой-чужой. Враг-друг. И это очень радикально. То есть у тебя нету каких-то полутонов И я очень часто от своих родителей слышу Ну это враги Что значит враги И мне дико страшно и очень э, грустно Что мои родители живут в мире, который поделен но, друзья, на врагов, людей да. Есть люди, которые враги да? Люди, которые враги Это же жутко, ты их не знаешь, но ты считаешь, что они твои враги почему-то и это пугает. И вот этот э, радикализм свойственный человеку, мне кажется, он еще и оттуда. Невозможно в одно поколение стать суперосознанным, стать э, супер понимающим, как это хорошо, и что вся жизнь это полутона. Мы не можем это сделать, мы можем только к этому стремиться.
1: Я полностью с вами, девочки, согласна. И хотела еще сказать к тому, что говорила Марина: к сожалению, я отслеживаю и у себя тоже такую ситуацию, когда у меня есть какое-то знание, которого нет у других людей, и я слышу от них. Суждения, связанные с моим этим знанием, которого у них нет, у меня возникает раздражение. Это первая эмоция, которая у меня возникает. Я думаю, о боже, тупицы, сейчас я вам все объясню. Но, к сожалению, этот способ никуда не ведет, потому что агрессия даже у осознанного человека, она вызывает желание защищаться у него не остается выбора, он должен супер быть просто прокачанным богом, чтобы в ответ на чужую агрессию сказать «подожди, давай об этом поговорим нормально». И, скорее всего, если он такой человек, то ему не понадобится что-то объяснять. Но в целом я отмечаю по себе, что не только касательно феминистических тем, но и других каких-то для меня важных, когда я общаюсь со своими знакомыми вот, из Кривого Рога, с другими людьми, которые мне близки, но которые не в теме, и когда они показывают полнейшее свое незнание, мне сразу же хочется начать их учить. И этого делать ни в коем случае нельзя. Лучше учить своим примером. Лучше, чтобы человек сам у тебя спросил, а почему ты так поступаешь? Потому что, когда у него есть искренний интерес, скорее всего, он готов слушать хотя бы немножко дозированно и воспринимать информацию. Поэтому да, очень обидно, что с активистами такое происходит, что они срываются в агрессию, я их тоже понимаю, и как-то хочется, чтобы со мной такое реже происходило, потому что вроде как мы ведем добрую, хорошую войну, но инструментами, которыми мы вели плохую войну. Да, да. И это очень война, да. потому что... Да, 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 потому что вообще не нужна война.
2: Человек-дрель, который вы, наверное, слышите периодически на фоне, мне кажется, с нами очень согласен. А, он теперь у тебя, да, он, он переехал. Когда
0: мы... Снова.
2: Да, но он же ездит туда-обратно. -туда а в какие-то очень эмоциональные моменты он начинает делать это еще сильнее. То есть он с нами, девчонки, Либо, наоборот, он старается заглушить. Человека, он такой, нет, нет, я не слышу да? это, я не Боже слышу. Он. Они выезжают на хайпе. Нет, женщин надо бить. Женщин надо бить дрелью, говорит он. Животные, какие животные? Никаких
0: животных нету, все мясо. А, я бы подумала, вот что еще очень здорово. Наверное, предложить в качестве совета Я не люблю давать советы, но, по-моему, мы с вами В таких вот подобных выпусках только делаем, что даем советы Точно Каждый раз, когда хочется прокомментировать Относительно какой-то табуированной Или такой вот сложной, неприятной Болезненной, болючей темы Которая вдруг вспыхнула и все ее подхватили Хочется прокомментировать как-то Агрессивно или отрицательно Или обвинить В чем-то Человека, который они написал, или, может быть, человека, с которым это произошло, пожалуйста, сначала погуглите погуглите э, вс все, все материалы по этой истории. Будьте уверены, что ваше мнение основано не на том, что вы сейчас что-то услышали, у вас какая-то такая мимолетная эмоция вспыхнула, и вы такую какаху выкинули. О том, что вы действительно знаете, что произошло. Я сейчас вернусь к э, ужасной теме сестер Хачатурян и к комментариям, которые я видела, что, э, боже, да они уже взрослые себе были, такие девушки-женщины, могли бы взять и уйти. Почему они не пытались сбежать? А, да, вот у Никсель Пиксель был очень здоровский ответ на этот комментарий Что я очень надеюсь, что вы сейчас погуглите И сами удалите этот свой комментарий Потому что писать такие вещи, не зная, что происходило на самом деле Не зная, как происходит это на самом деле Но это не только недопустимо и некрасиво Но это просто подло, низко и бесчеловечно так поступать нельзя, и, пожалуйста, каждый раз, когда у вас возникают такие реакции, если они возникают, сначала устраивать себе ликбес нужно. Сначала нужно заходить и узнавать все материалы, раскапывать, читать хотя бы несколько... Ладно, первых каких-то статей Самых громких, где максимально подробно Будет описано, что действительно происходило Почему человек не может уйти от абьюзера Что большинство убийств случается В тот момент, когда человек пытается уйти Когда жертва пытается Человеку сбежать да. Есть и <как> такая статистика да, И разбор психологов Есть реальные факты Может ли человек сбежать Почему он не может обратиться в полицию Почему полиция не помогала Почему полиция не приехала Все в этой истории максимально открыто, максимально подробно описано и максимально понятно, ничего не вызывает вопросов.
2: Я читала совсем адовые комментарии к этому. Кто-то написал что-то вроде «Ну да, он их бил,
0: но они-то его убили». Да, таких комментариев
2: их прям очень и... много. О -о -о у меня опускаются руки, когда я такое вижу, мне кажется, что говорить, быть голосом бессмысленно, потому что не, ну, не услышишь, потому нет, что люди да, говорят да, с тобой. Вот это вот первая эмоция. Ты, ты бессмысленно uh -huh. что-либо говорить, потому что эти люди сами разговаривают совершенно uh -huh. на другом языке. И твой язык uh -huh. они не поймут. Но потом ты берешь себя в руки и начинаешь холодной головой об этом размышлять и понимаешь, что вот эти вот э, равнодушные, злые, отвратительные комментарии. Их делают чаще всего, они их пишут люди, которым тоже очень это страшно. Это да.
0: И ну, ты должна понимать, что чем больше будет голосов, тем меньше будет вот таких людей потом. Ну, то есть это да. медленный процесс, но он это пока что движение туда, куда нужно.
1: Кстати, я хотела бы сказать про хайп. Вы замечали, как в голове вообще у нас, у авторов зарождается тема? Ведь любая тема — это какой-то пережитый, переваренный обществом и нами лично материал, и совершенно нормально, когда в обществе есть какая-то яркая проблема, и автор постепенно приходит к тому, чтобы об этой проблеме заговорить. То есть это какой-то очень органичный процесс, который должен происходить и будет происходить. И мне кажется странно обвинять автора в том, что он хайпует, в том, что он выбирает какую-то скандальную тему специально, потому что, мне кажется, в какой-то момент у художника, автора, режиссера не остается выбора. Он сам перед собой и понимает, что либо он об этом скажет, либо это не даст ему дальше жить. Поэтому как раз я очень нормально и хорошо воспринимаю творческих людей, которые решили, решились заговорить на какую-то очень такую болючую сложную тему. Мне кажется, просто они к этому пришли, и как-то хочется их поддержать наоборот.
2: В чем тогда смысл, если не так? Если все время говорить про бабочек, которые порхают над травкой, как э, я. Если э... нет, Жень, что ты пишешь? Да, ты же пишешь у нас метафорично. Другое дело, что у многих не хватает головы увидеть под твоими бабочками, что ты про насилие, кровь! Кровь везде кровь. Вот. Ну, мы это знаем. И э, в чем тогда смысл тебя как голоса, тебя как человека, который пишет, э, там, рисует, фотографирует и прочее, 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 если ты закрываешь глаза на то, что вот, происходит перед ними?
0: Спасибо вам большое, девусечки, за этот разговор. Потому что мы сейчас были долгое время далеко друг от друга физически, мы находились в разных странах, и все это происходило страшно и продолжает происходить тогда, когда не было возможности встретиться и обсудить это вживую. Так что спасибо большое, что согласились поболтать и вообще как-то поделиться своими эмоциями, мыслями на эту тему совсем непростую, совсем такую нелетнюю, не да, не, не, не тему подходящую для отдыха и расслабленного такого прослушивания подкаста и расслабленного разговора в подкасте.
1: Ну, к сожалению, мы не выбираем события, которые происходят в этом мире, но зато можем выбрать, реагировать нам на них или нет и как именно. Поэтому, мне кажется, мы
2: правы. Я бы хотела еще напомнить, что если вдруг нас слушают люди, женщины, девушки, девочки, которые переживают какое-либо насилие мальчики. в семье или не в семье, мальчики, я просто сейчас говорю именно про психологическую помощь женщинам, пережившим насилие mm -hmm. фонды. то помните, что сейчас есть на самом деле большое количество кризисных центров, которые оказывают помощь в экстренных ситуациях, и вы можете позвонить на телефоны доверия, вы можете анонимно совершенно просто поговорить о том, что с вами происходит. Об этом никто не узнает, кроме вас и того человека, с который будет с вами говорить. И там есть возможности помощи совершенно физической, бытовой. А Какие-то специальные места, где можно укрыться от абьюзера, от насильника и прочее, прочее, прочее. Просто помните, что есть такие центры, есть люди, которые вам помогут есть люди, которые хотят вам помочь и вообще существуют ради того, чтобы вам помогать. И вы не одни. И поэтому вы можете обратиться за помощью, всегда обратиться за помощью. И помните, что жертва никогда не виновата.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Давайте переходить к нашей домашке литре. И да. я могу начать. Сегодня я порекомендую вам чудесную книгу Яна Мартелла, которая называется ⁇ Жизнь Пи ⁇ Возможно, вы смотрели фильм, если это так, я все равно вам рекомендую прочесть эту книгу, несмотря на то, что тема там довольно серьезная, потому что, в общем-то, она о человеке, переживающем кораблекрушение, остающимся практически одним в безбрежном океане но она и о Боге, она о любви к миру, и, как мне кажется, она о том, как человек остается человеком, несмотря на все ужасы, которые с ним происходят. Я думаю, это книга-выдумка, книга-метафора, потому что до конца непонятно, так ли действительно случились те события, о которых говорит рассказчик, или он это придумал для того, чтобы как-то облегчить свою ношу, как-то сделать легче. Все воспоминания, которые у него есть. Мне кажется, эта книга чудесно подойдет к любому полу. Я ее порекомендовала своему мужу, потому что мне она напомнила какие-то здоровские книги из детства, как Робинзон Круза», вот такие какие-то, в том числе приключенческие, и очень важные. И еще я вот отследила у себя такую интересную штуку, пока читала ее. Там есть довольно страшные и жуткие вещи, которые происходят с главным героем. Я вообще не люблю читать. О всякой чернухе, скажем так. Например, когда я читаю какие-то захватывающие книги Кинга, опять у нас разговор пришел к кингу, я некоторые моменты пролистываю. Нормально. Да, просто у кинга такие описания бывают, что меня начинают подташнивать. И я это все пролистываю. А здесь я не могла оторваться. Я не знаю почему, но это как в детстве, знаете, когда вот что-то ужасное происходит, и ты не хочешь смотреть, но смотришь, потому что у тебя нет выбора. И вот здесь как раз то же самое было. Книга читается на одном дыхании, при том, что есть сложные моменты. В целом, она какая-то довольно легкая, если так можно сказать, о книге о выживании человека. И я бы очень рекомендовала ее подросткам, вот начиная с подростков и дальше всем взрослым людям в том числе. Почитайте ⁇ Жизнь Пи ⁇ я тут
2: сидела и думала, чтобы вам посоветовать почитать, потому что у меня была совершенно другая книга намечена. Но я вспомнила про Эмму Донахилл и книгу «Комната» и поняла, что сегодня я хочу посоветовать вам ее. Это история про молодую девушку, которую маньяк э, похитил, запер в бункере и на протяжении долгих лет э, насиловал ее, э, содержал в этом бункере, никуда не выпуская, она от него, родила от него ребенка и жила в этом бункере вместе с сыном этого насильника. И э, на самом деле эту книгу можно было закончить в момент, когда, спойлер, с помощью своего маленького сына, она спасается из этого бункера. И все вроде бы должно быть хорошо, но потом мы понимаем, что жить ей э, с такой поломанной напрочь психикой невозможно. Что, когда заканчивается вот этот гнет абьюзера, гнет маньяка, гнет насильника, женщина не становится в одночасье отряхнула здоровой, счастливой, юбку и не пошла. свободной. Нет такого. Да, а юбка и пошла так так не бывает, к сожалению. И вторая часть этой книги, на мой взгляд, она даже страшнее и тяжелей чем часть, когда э, эта бедная девушка живет в бункере. Потому что все кругом не понимают, почему она несчастлива. Посмотри, все хорошо. Э, а тебе знают, тебе помогают. Тут рядом твои родители, твой сын безопасности. Про тебя снимают ток-шоу. Ты героиня, у тебя есть деньги, у тебя все хорошо. Почему ты несчастлива? Почему ты не хочешь жить? Вот этот вот э, вопрос... Эта книга убирает э, напрочь вопрос, почему вот он тебя бьет, а ты не ушла. Да, потому что психика находится в таком состоянии, что ты ничего не можешь сделать. Да, почему-то эмоции и психика я...
0: игнорируются упорно в этом, Вообще... в этом случае. Это очень интересно.
2: Да, все тебя, тебя же не, не все тебя изнасиловали и отпустили. Ты осталась жива. У тебя же все нормально. что с тобой? Все хорошо? Да, лаки, черт возьми. В общем, Эмма
0: Донахью, комната.
1: Спасибо большое, Преж.
0: Я сейчас, мне сложно что-то сказать, потому что озвучу это нашим слушателям. Пришла кошка, или слегла на стол и смотрит в скайп-камеру. И я вместо себя вижу кошку, очень забавно, что как будто бы это она разговаривает с девочками. Я вот смотрю по их умильным лицам, да. что им это тоже очень нравится. А, на самом деле, у меня будет две рекомендации. Одна мне пришла в голову только что, именно после того, как Пряша озвучила свою книгу. Давайте это будет Джон Фаулс, коллекционер, конечно же. Потому что это совсем да. другая история о том, как женщина была поймана и заперта в подвале дома. И мы не видим в книге ее жизни после этого всего. Там описаны другие, соответственно, процессы, которые происходят. Эта книга, если вы вдруг, как и Женя, боитесь таких описаний совсем жестких, совсем прямолинейных, совсем, если можно сказать, чернушных, в этой книге их нет. Есть своеобразная такая психологическая игра, наверное. Мне кажется, эту книгу можно прочитать на каком-то тоже поверхностном уровне и порассуждать о том, как это все вообще. Мне нравятся книги именно с таким подходом, потому что если тема тяжелая, то они позволяют как бы читателю к этой теме прикоснуться, но не спуститься на уровень вот этих непереносимых переживаний. При этом э -э, эта книга дает возможность и спуститься туда. Она очень сложная, потому что я страдаю клаустрофобией, и, наверное, поэтому она пришла мне в голову сразу после пряшенной рекомендации, потому что вот это заключение в доме, женщина живет там в подвальной комнате, но она... Грубо говоря, обеспечена необходимым. То есть у нее есть. Она не живет как рабыня, она просто заперта. И по-разному можно эту книгу переживать. Для меня она очень тяжелая. Я никогда не буду ее перечитывать, несмотря на то, что вот как я уже говорила, прямолинейных никаких описаний там нет. Но сегодня, кроме э, Фауза и его книги «Коллекционер», я хочу порекомендовать вам музыкальный альбом группы, которую я очень люблю и которую я слушаю уже больше десяти лет. Этот альбом последних э, из вышедших, но не новый. Э, кни... э, все книга уже. Уже называю альбом книгой. Музыка у этой группы очень э, жизнерадостная, но тексты бывают тоже важные, э, глубокие и такие проникающие прямо в сердце. Это группа, шведская группа с тастранным названием «Мандо Дьяо». Мы оставим ссылку под нашим подкастом. Название бессмысленное, оно никак не переводится. Однажды солисту группы приснился странный человек, который бежал ему навстречу и кричал эту фразу «Мандо Дьяо». Поэтому группа была так названа. Альбом «Good Times». Если после всех этих сложных тем, после всех этих происшествий, в которые вы тоже вовлечены, вам иногда необходимо как-то вернуться в позитивное русло, просто чтобы набраться сил, набраться ресурса, я рекомендую вам послушать альбом Good Times. Он очень жизнерадостный, очень приятный. Включите на полную громкость и танцуйте.
1: Спасибо, Мария. Ну что, дорогие слушатели, настало время прощаться с вами. Большое спасибо за то, что вы послушали этот очень важный для нас и, я надеюсь, важный для вас выпуск пожалуйста пишите нам комментарии ставьте нам лайки не забудьте что нас можно слушать на яндекс музыке на каст на apple подкаст под бин мы много где есть наша почта куда можно писать о будущих темах и о рекламе ковендор собачка com. мы есть в инстаграме тоже ковендор мы есть в вконтакте в facebook даже на выбирайте удобную для вас и даже на буквме выбирайте удобную для вас социальную сеть присоединяйтесь и следите за нами.
2: А я, как обычно, на правах рекламы напоминаю, что премия «Блокпост» все еще принимает ваши голоса за самый лучший, прекрасный, веселый, сумасшедший, хулиганистый подкаст, то есть нас. Поэтому заходите по ссылочке, у нас она там везде есть. Голосуйте за Ковендур до 15 августа.
1: Все. Всем пока. Услышимся в следующем выпуске. Пока. Пока.